0: Kapitel 5 Auf ins Bahnhofsviertel. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Jan Messer beschließt, sich mit seinem Cousin Lennart zu treffen. Der hat eine schlechte Nachricht für ihn im Gepäck. Daheim setze ich mich auf die Bettkante. Die halbe Stunde Homeoffice nutze ich zur Recherche. Ich kaufe mir das Audiobuch von Moby Dick und lade es aufs iPhone. Mein erstes Hörbuch. Vorher lese ich mir die Zusammenfassung des Romans im Internet durch. Diese Cliff Notes reichen vermutlich nicht für die nächste Diskussion mit Fleischer über Kapitän Ahab und sein Walfangschiff Peacot. Daher das Audiobuch. Die Einleitung von Moby Dick ist langatmig. 30 Stunden liegen vor mir. Moby Dick alleine wird meinen Job nicht retten. Ich sollte mir auch ein Buch über digitales Marketing holen. Die Idee ist gut, doch welches könnte mein Problem lösen? Während ich überlege, schweifen meine Gedanken langsam ab. So wie mein Leben läuft, wollte ich es immer haben. Mit Frau, klar, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ehrgeiz hat mich nie ausgezeichnet. Schon bei den Bundesjugendspielen bekam ich nur die Teilnahmeurkunde. Ich habe jeden Wettkampf gemieden, mir eine Branche ausgesucht, in der weder Stopp noch Stechuhren regieren. Jetzt soll ich den Wettbewerb herausfordern. So stellt sich mein Chef das vor. Will ich das? Schließlich bin ich 47. Soll ich all dieses neue digitale Zeug lernen und mich richtig reinhängen? Ich fürchte, dass dieses Unwetter nicht einfach vorüberzieht. Oder soll ich mir eine andere Stelle suchen? Seit der Uni habe ich mich kein einziges Mal beworben. Alle Jobs sind mir zugefallen. Einmal ein zufälliges Gespräch auf einer Veranstaltung, einmal bei einer Party in der Küche und beim letzten Mal war es ein ehemaliger Studienkollege. Der war Programmierer geworden und warf meinen Namen in den Ring, als sie bei Alcor Solutions jemanden für Marketing suchten. ITler glauben gerne, dass man für Marketing keine großen Qualifikationen braucht. Dass ich für eine Werbeagentur arbeitete, reichte Fleischer vollkommen. Auch wenn diese sich auf Handelsmarketing für Automobilmarken spezialisiert hatte. So bekam ich ohne Erfahrung in der Softwareindustrie genau den Job, den ich heute noch habe. Marketingleiter bei Alcor Solutions. Ich nehme mein iPhone zur Hand und suche bei WhatsApp nach Lennart Larsen, meinem Cousin. Er ist Produktionsleiter der Akurema, einem Maschinenbauer in der Wetterau. Ein bisschen schräg, aber blickt voll durch. Lennart ist auf alle Fälle ein hochintelligenter Kerl. Das steht fest. Ein Mann mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten. Gut möglich, dass er mir den ein oder anderen Tipp geben kann. Ich schreibe. Lieber Cousin, hast du Zeit? Habe heute die Karo 7 gezogen. Antreten beim Kapitän, du weißt Bescheid. Akuter Redebedarf. Wir könnten uns in einer halben oder dreiviertel Stunde im Red Monk Club treffen. Bahnhofsviertel. Ist in der Moselstraße, okay? Ich lese den Text noch einmal durch. Psychologisch geschickt von mir. Dieses in Majuskeln gesetzte Redebedarf wird wirken. Ich schicke die Nachricht ab. Nach wenigen Minuten kommt die Antwort. Klingt nach einem miesen Tag. Meiner war auch nicht die Krönung. Fertigungsmaschine ausgefallen, ganze Straße steht. Nix ging mehr. Aber gelöst. Von mir. Ich lese Lennarts Nachricht erneut. Hm. Treffen wir uns im Red Monk? Oder nicht? In dem Moment klingelt mein iPhone. Es ist mein Cousin. Hallo Lennart. Hab mich gefragt, ob deine Message als Zu- oder Absage zu interpretieren ist. Um das zu klären, rufe ich an Jan. Dieser Red Monk Club ist eine stylische Cocktailbar. Mächtig angesagt. Das Bahnhofsviertel, ich weiß nicht... Hab unlängst einen Artikel gelesen, da hieß es, die Polizei hätte die Kontrolle über das Viertel verloren. Erst letzte Woche wurde ein Mann in einer Gaststätte durch Messerstiche schwer verletzt. In der Elbestraße, das ist gleich um die Ecke. Wer mit einer teuren Maschine fertig wird, wird auch damit fertig. Ja, in der Fabrikhalle, Jan. Auf dem Shopfloor bin ich der König. Mach dir keine Sorgen. Das Bahnhofsviertel ist harmlos, ist heute ein hippes Plätzchen. Der Red Monk Club ist echt klasse. Uns passiert nichts, keine Sorge. »Du weißt, ich bin ein Hasenfuß.« »Ja, weiß ich. Ich bin ja dabei. Komm, gib dir einen Ruck und lass uns dort treffen. Wird dir gefallen?« »Okay, ich komme erstmal zu dir. Ich wollte dich heute eh treffen. Muss dir was erzählen.« »Alles klar. Lennart, fahr los. Bis gleich.« »Ja, bis dann.« Nach 20 Minuten klingelt es an der Tür. Ich drücke die Sprechtaste. »Soll ich runterkommen oder willst du?« Lennart wartet das Ende der Frage nicht ab. »Mach auf. Ich komm hoch.« als mein Cousin wenig später in der Tür erscheint, klopfe ich ihm auf die Schulter. Na, komm rein. Lennart trägt eine braune Korthose und ein schwarzes Hemd, das ihn noch blasser wirken lässt, als er ohnehin schon ist. Sein dünnes rotes Haar ist wie immer etwas arg durcheinander, was ironischerweise zum zerstreuten Wesen meines Cousins passt. Moment, erst Füße abtreten. Ja, wusstest du, dass in Island das Telefonbuch nach Vornamen sortiert ist? Ich sehe Lennart an, schweige aber lieber. Tatsache! Hab ich im Radio gehört. Die spinnen, die Isländer. Als er meine Wohnung betritt, ist er entsetzt. Das sieht hier aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Bin nicht zum Aufräumen gekommen. Sorry, seit Annika... Ich kann's mir denken, ja. Bei Annika wollte ich mit dir reden. Ach ja? Ich buxiere Lennart Richtung Küche. Schiebe ihm einen Küchenstuhl entgegen und gebe ihm mit einem kurzen Nicken zu verstehen, dass er Platz nehmen soll. Ich räume das benutzte Geschirr vom Küchentisch in die Spüle. Danach setze ich mich zu ihm. »Ich habe sie gesehen, Jan.« »Wen?« »Annika. Auf der Zeil. Sie sah recht vergnügt aus. Und sie war nicht allein.« »War sie mit ihrer Freundin Marie shoppen?« »Nein, die war nicht dabei. Es war ein Mann.« »Jan, jünger als du. Deutlich jünger.« »Wie heißt es in dem Liebesroman? Sie hielten Händchen und küssten sich zärtlich. »Was?« »Das glaube ich jetzt nicht. Das. Was ist das für ein Typ?« »Jung. Wie gesagt, bestimmt zehn Jahre jünger als du.« »Dann ist er deutlich jünger als Annika, staune ich.« »So sieht's aus. Was kann ich dir sonst erzählen? Ja, der Kerl ist wohlhabend, glaube ich.« »Woher weißt du das wieder? Ich bin dem hübschen Pärchen gefolgt.« »Haben sie dich bemerkt?« »Nein, Jan, natürlich nicht. Ich habe genügend Detektivromane gelesen, um zu wissen, wie man Leuten unauffällig folgt.« »Es war nur eine kurze Strecke. Der Kerl hatte seinen Wagen in der Nähe geparkt. Ich vermute, dass es sein Wagen war. Oder hat sich Annika in letzter Zeit einen roten Porsche 911 Carrera Cabrio zugelegt? Aktuelles Modell?« »Nein, natürlich nicht. Ein 911 Carrera? Rot? Bordeaux-rot. Verdammt! Mit mir schimpft Annika, weil ich einen alten Porsche 924 Martini gekauft habe. Und sie lacht sich ein Carrera-Fahrer an? Ein starkes Stück. Das verstehe ich nicht, Lennart. Die große Frage, sagt Sigmund Freud, die ich trotz meiner 30-jährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet »Was will eine Frau?«, doziert mein Cousin. Wenn der es nicht wusste, dann sind ein Marketingleiter und ein Produktioner chancenlos. Ich dachte immer, ich wäre kein eifersüchtiger Mann. Aber ich hätte nicht übel Lust, mich nach all den Jahren wieder zu prügeln. Ruhig, Bauner, denk daran, wir sind hier nicht bei Falklapp. Du bist ein unsportlicher Faustkampfleier. In der Wut liegt die Kraft. Auf jeden Fall könnte ich diesen Mistkerl in tausend Stücke reg dich ab. Er ist es nicht wert, dass du dir die Fingerkoppen brichst. Da ist was dran. Sie auch nicht. Was soll's? Annika ist weg und kann machen, was sie will. Was geht mich das an? Ist mir Schnuppe? Mit dem Nein, ist es nicht. Das ist auch normal. Das renkt sich nicht mehr ein, Lennart. Die kommt nicht mehr zurück. Ich spüre das. Es ist vorbei. Anderes Thema. Wie du meinst? Du hast ein Problem, das mit Annika nichts zu tun hat und brauchst Rat. Du willst die Sache in dieser Bar im Bahnhofsviertel besprechen, richtig? Richtig. Im Red Monk Club. Ich hätte eine Bitte an dich, Jan. Muss es das Bahnhofsviertel sein? Nicht, dass uns was passiert. Irgendwas passiert immer. Irgendwas, ja, aber nicht zwingend ein Überfall oder dergleichen. Das Bahnhofsviertel riecht nach Ärger. Ach, Quatsch. Frankfurt gilt nicht grundlos als Hauptstadt des Versprechens. Das Bahnhofsviertel ist die Haupthauptstadt, die Inkarnation des, die, die Stadtverstadtviertelung des Bösen. Du bist eine Drama, Queen Leonard. Das Red Monk ist total harmlos. Gibt's nichts ums Eck in Sachsenhausen? Es gibt dutzende Gaststätten. Ach nein, ich will mal raus aus Sachsenhausen. Das ist hier alles so bürgerlich. Im barnsviertel lockert Gebesindel rum. Da, da liegen überall Spritzen und Crackpfeifen. Du bist mit Blindheit geschlagen, wenn du das nicht erkennst. Siehst du das nicht ein? Nein, tue ich nicht. Red Monk Club, keine Widerrede. Lennart, gibt endlich auf. Wenn du darauf bestehst.